0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎来到英雄转蛋池时间。这个月啊，让付费会员们投票的主题是南北朝大补完。这一次呢，票选竞争哦非常激烈啊，和上次林肯压倒性取得冠军的状况完全不同。并列第一的呢就有三位，分别是陶渊明、祖冲之以及鸠摩罗什，各自拿下百分之十三的票数。同登同分的时候啊，就是霸道说书人阿瑞登场的时候啦。有鉴于我不久前呢讲过大力推广佛教由黑翻白的孔雀王朝阿育王，这一次呢就让我们延续一下佛教东传的历史，来跟大家聊聊拥有异界之王、乱世莲花美称的佛学经典翻译大师鸠摩罗什的故事。很多人听到鸠摩罗什，脑海中都会有一个模糊的印象，这人啊好像听过，可是又想不起来他做过什么事。没错，在华语歌坛呢，有一句俗话哦，叫做“一片歌手 ”，A.K.A. 歌红人不红，意思是呢，他曾经唱过一首红遍大街小巷的歌曲，可是呢，听众对歌手本人反而没什么印象。鸠摩罗什呢，虽然没这么夸张啦，他至少翻译过《金刚经》《妙法莲华经》《阿弥陀经》等等。在汉传佛教中哦，代表性的经典也创造出呢许多今天大家耳熟能详的汉语外来词，好比说烦恼、苦海、方丈、不二法门等等，甚至呢唐代诗人王维用来当做字号的摩诘，都是出自鸠摩罗什手笔。为何这样一个具有文化影响力的佛学大师，他的知名度却不成正比？他又是出生何处？为何来到中国从事佛经翻译工作？我们呢、啊，不妨做个佛教与中国接触的懒人包，了解一下当年的时空背景。从《后汉书·西域传》里得知，公元六十七年，东汉永平年间，当时的皇帝是汉明帝。某天夜里呢，梦见西方有神，名字叫做佛，高一丈六尺，全身散发金光。明帝醒来后呢，与文武大臣讨论啊，决定派出使者前往西域寻求佛道。最后呢，在大肉之遇见几位印度沙门，运回了大约六十万字的梵文经典。永平十一年，就在洛阳西雍门外建立白马。四开始翻译四十二章经，这也是佛法与汉文化的首次交流。虽然呢，在某些正史以外文献提到秦始皇时期呀、啊，有所谓十八贤者带着佛经来求见，不过可信度呢，我个人哦比较保留。刚刚提到啊，东汉呢取得有六十万字的佛经，加上贸易道路开通后，有更多的大师东来，翻译这一门职业的需求也因此打开。시간에소지의귀티사바당进入公元四到五世纪的南北朝时期。三国时代被西晋短暂统一，又因为八王之乱与五胡乱华分裂瓦解，南北两地啊各自发展。南方呢，在公元四二零年由刘裕建立的刘宋治霸；北边呢，则于公元四三九年北魏统一，正式与南朝形成对峙状态。大家不难想象哦，当时社会经历长达两百多年战乱动荡，百姓呢对于现实社会充满失望，转而寻求精神上的寄托。前面提到，从东汉开启的佛教交流没有停歇，持续输入的佛教经典与僧侣，透过转世轮回啊、因果报应的思想，带给人们不少心灵安慰。当然呐、啊，这样的交流呢，不只是在民间哦。当权者也推了一把。这段期间呢，北魏的洛阳成为佛教重要推广中心，南方则首推梁武帝。他喜欢佛法、哦、是出了名的，他下令完成的梁皇宝忏，到了今天都还广为使用。就是在这样一个大时代背景底下，我们主角鸠摩罗什诞生了。鸠摩罗什是在公元三四四年出生于求辞这个国家，这里啊以库车绿洲为发展中心，位置呢接近于今日阿克苏地区的库车市。其实啊，从《后汉书》记载看，求辞很有趣哦，它是西域北道诸国之一，在匈奴人的扶植下建立，成为游牧民族与大汉帝国之间的桥梁。班超呢曾经对汉章帝表示啊，平通汉道，若得求辞，则西域未服者百分之一二。这是从政治与军事上考量，取得求辞呢，就能让汉朝的影响力在西域扎根。但是啊，如果你跳脱大汉帝国视角，从整个亚洲的观点俯瞰，会发现呢，求辞的地理位置刚刚好就是古印度、希腊、罗马、波斯以及汉唐文明的交汇处。没错。这样的位置啊，会让它成为四战之地，但同时呢，也是各方新文化交流的宝库。举例来说，在鸠摩罗什还没有踏入翻译工作之前，更早的佛经古译本哦，就有学者考据，当中的译名可能不是梵语原文，而是透过求慈这边的僧人二次翻译而来。让我们把镜头啊转回鸠摩罗什的家族身上。他们家呢，据说原本在天竺有显赫背景，也就是古印度。到了父亲那一代，才辗转迁移到求慈居住。鸠摩罗什的阿公名叫鸠摩罗达多，曾经啊担任到国相的高位。不过呢，是哪个国、哦，我就不太清楚。之前在孔雀王朝影片我们有提过，印度北方有很长一段时间呢，处于小国林立的状态。达多阿公后来生了个儿子。取名鸠摩罗炎，他继承了父亲优秀的才华，也有杰出的智慧，原本呢被期待子承父业继任国相，但阿炎呢却婉拒了。他决定断舍离，出家修行，而且哦，还不是在天竺附近哦，他选择呢，千里迢迢，万里遥遥，往东越过帕米尔高原，跑去求慈国展开求道之旅。鸠摩罗颜呢，后来在求慈发展得很好，因为当地的国王久仰天竺鸠摩罗大家族的威名，听说国相的儿子来造访，二话不说，亲自出城迎接，并且邀请他担任国师一职。这还不打紧啊，国王呢更把自己的亲妹妹嫁给了阿延。听到这里，很多人可能会疑惑：不是说要出家修行吗？怎么跑去别的国家当大官，还娶了王妹做妻子呢？事实上哦，关于鸠摩罗炎离家的记载，至少有两种版本。在《高僧传》里头呢，采取出家学佛的说法；而在《晋书·艺术传注解》和隋朝的《百论书》则提供另一种解释，那就是啊。鸠摩罗家族原本服务的国家遭到入侵而破灭，因此选择远走他方繁衍生息。后面这个说法呢，似乎更符合常理，但这也不影响哦。鸠摩罗言本身对佛学有兴趣就是了。在求慈落地生根建立家庭的鸠摩罗言，没多久就迎来他生命中的第一个孩子，也就是我们主角鸠摩罗什。一个名人的出生总是会伴随一些传说八卦，鸠摩罗什也不例外。鸠摩罗是来自他们父系家族的姓，而什呢则是取自他母亲名字石婆的简称，也有人翻作奇婆。相传啊。妈妈怀孕时呢，感觉自己脑袋越来越灵光了、哦，好像 CPU 处理器突然增加一颗运算核心。同时，当他前往求慈国内的寺庙礼佛参拜时，更意外发现，哎。我怎么突然听得懂庙里面一些天竺僧侣的语言啊？甚至还可以跟他们辩论佛法？没错啊，他肚子里的小胚胎活生生就是一块翻译玛吉啊！佛教呢，在求慈这里占了信仰大宗，不像天竺那一边哦，还有婆罗门教互相竞争，在搭配胎教使然。鸠摩罗什出生后，很自然地跟着妈妈一块参与各种修行活动。七岁出家成为小沙弥，九岁被带到印度北边的寂宾国研读经典。等到十三岁时呢，就已经云游各地，登座讲金了。这里呢，要特别说明一下，我们刚刚提到的那个阿延，鸠摩罗什的老爸。原本是有想要出家的，但到了求慈国当国师，还娶了王妹之后，渐渐啊就忙于俗事，把修行放在一旁。反而呢是老婆比他还有热忱，抛下皇宫中舒适的生活，带着小孩远走四方。当然，这中间呢是有经过一番家庭革命的。提醒大家吼、哦，每个人都有宗教信仰自由，彼此沟通啊是需要智慧的。好啦，说回鸠摩罗什二十岁那年，他回到求慈国接受比丘戒，并且啊受到国王邀请，在国内继续弘扬佛法。这当中呢，有个我印象深刻的故事。鸠摩罗什从小到大的学佛过程中，跟随过好几位高僧，其中有一位名叫普达多的僧人，就是当年呢在季宾国教他小圣佛法的老师，竟然呢、啊、在这个时候造访了求慈国，师徒二人久别重逢，鸠摩罗什啊，索性就邀请他同住，互相砥砺佛法。要知道，鸠摩罗什早先学完小圣佛法后，还有转学大圣。颇有些心得体悟啊，等不及跟老师分享。殊不知啊，菩达多也正是为此而来，他想问问徒弟为什么要舍小胜学大胜。我们呢，毕竟不是讨论佛教教义的频道哦，这里啊，就简单带过。这一对师徒针对什么是空、名相的意义何在，有一番激烈辩论。时间咻一下过去一个月，我直接跳到辩论的结果。普达多老师呢，非常佩服这个自己过去的徒弟，被他、啊、给说服了，愿意改学大圣佛法，甚至呢还说啊，我是鸠罗摩时的小圣老师啊，可是他却是我的大圣老师。这样一个青出于蓝的佳话，恰恰验证了鸠摩罗什与菩提多都是思想非常开通的修行者，他们没有被所谓辈分关系给束缚，而错失了精进修行的良机。很快的，鸠摩罗什的名气就在西域诸国之间传了开来。求辞作为丝路纽带上的重要据点，自然少不了来自中国的商人旅客。那些商旅们呢，也把这一位讲经大师的事迹带回千里之外的中原地区。进而吸引一位北方霸者的目光。没错，那人就是前秦苻坚大帝。在历史上的苻坚呐，是由李煜高僧推广佛法的形象。But, 他礼遇的手法呢比较多元哦。我举个例，他会在长安呐、啊、招待西域过来的僧侣众，让他们可以从事翻译佛经的工作，这算是正常普遍级的手法。再来呢，就是辅导级的咯，南北朝时期啊，除了有西方来的和尚，中国本地也有高僧，其中最有名的是一位名叫道安的僧人。他曾经为了躲避北方战乱，带着四百多名弟子南下襄阳，一待啊就是十几年。这段期间呢。福建也有派人赠送金箔啊、佛像给他，赞助装修庙宇。但光这样不够啊，他还想要拥有道安的人，想把他请来长安坐镇。为何会有这样的坚持呢？以下、哦、纯属个人猜测。对比于传统汉人政权来说，前秦呢需要更多可以维系社会稳定的文化工具。没错，就像儒学啊、道统一样，佛教从东汉传入中国，到了这时候呢，已经是小有成果的新兴宗教。如果能有一个德高望重的大师啊，在自己统治领地内。固定奖金步道，这也是很好的政治宣传。于是，公元三七八年，苻坚派出了十万大军进攻襄阳，同时满足两个目的：其一呢是占据汉水上游襄樊一带的沃土；其二呢，他顺理成章的把道安大师请到长安，供他不愁吃穿、啊、是基本的。苻坚还下达诏书、哦、命令文武大臣如果遇事不决。要去跟道安请益，俨然也是一种国师等级的待遇了。有了一个神奇宝贝不够啊，当然会想要收集第二个。苻坚呢，就是在这时候把注意力转到西方高僧鸠摩罗什身上，他先是派使者前往求辞。表示呢，想邀请鸠摩罗什来长安译游，可以和道安互相研讨佛教经典。然而这个请求呢，被求辞国王拒绝了。苻坚呐，何许人也？能当上霸主的人呢，个性上哦，都有某种程度的执着，讲好听点呐、啊，叫永不放弃。他逮到一个西域诸国动荡不安的借口，命令手下大将吕光持节都督七万大军远征西方。军队出发前呢，苻坚呐还设宴饯别。语重心长表示啊，一个好的帝王啊，是以天下苍生为本，不会因为贪图土地而讨伐周边国家。今天我派你们带兵，是为了敦请有道高人啊。听说西方求慈国有位鸠摩罗什大师，他精通佛法，擅长阴阳之理，值得我们这些后学墨镜好好学习。阿光啊，你如果打下求慈国，看到鸠摩罗先生，立刻派快马护送他回来。不得有误。就这样，在公元三八三年正月，吕光将军与他的部队浩浩荡荡往西域出发，沿路可说是。破竹，公元三八四年七月就攻入求慈，杀了原本的国王，另立新王作为傀儡，并且虏获了鸠摩罗什。吕光呢，看见鸠摩罗什的当下，心里啊还有点纳闷，眼前这位四十岁左右的中年人，难道真的是苻坚大人口中的得道高僧吗？他心里有、哦、是有点半信半疑。一方面呢、啊，按照命令将他往东遣返，可是呢，又故意百般刁难，好比有强迫他喝酒，还有找来前求慈王族的女儿，命令他们当众澄清等等违反戒律的行为。鸠摩罗什呢？通通忍了下来。事实上呢，当初吕光兵临城下的时候啊，鸠摩罗什就有主动对国王表示，他愿意跟随前秦的军队离开，前往中国弘法。某种程度上呢，他是已经预见自己迟早都要面对残酷的命运，因此试图用自己身躯换取求慈国的安全。遗憾的是呢，最终啊，仍然没有避免国破家亡的命运。然而，俘虏鸠摩罗什的车队返回长安路上，经过高昌这个地方时，突然收到一份晴天霹雳的战报，那就是啊，苻坚大帝在淝水之战。败给了东晋，狼狈逃回长安。紧接着呢，又听说他被部将姚长杀害，各种阴谋论如雪片般飞来。将军吕光眉头一皱，觉得啊，北方即将陷入混乱，这长安呐、啊、是不能回去了。当下呢，就把行军目的地改为凉州孤臧，直接在那边占地为王，建立了后凉政权。而我们鸠摩罗什呢？作为人质，可以说毫无选择，也被迫在凉州住了下来。这一住就是十七年光阴。在凉州的十七年，或许是鸠摩罗什人生中啊经历最多人情冷暖的时光。由于吕光与他的儿子都不太重视佛法，所以留下来的资料并不多。答案是呢，这段日子的沉浅刚好给了鸠摩罗什进修语言的机会。他把汉语呢学得出神入化，甚至啊胜过很多中国的知识分子。同时呢，也让他等到可以重新弘法的契机。由于杀死苻坚，成立后。后秦的姚苌过世，由他长子姚兴接班。姚兴呢，在公元四零一年派兵包围凉州，随后并吞了后凉政权。而且他对佛教态度是相对友善的，很隆重的把鸠摩罗什迎接到长安。那一年的十二月底，鸠摩罗什耗费大半人生光阴等待，终于踏进长安城。这时的他呢，已经五十七岁了，人生苦短，不能浪费啊。鸠摩罗什进入长安的第五天，就正式上宫，开始翻译佛经的工作。姚兴呢，对这件事情也是大力赞助，特别控出长安城北方的逍遥园，让两千多名协助翻译的僧侣众使用。而鸠摩罗什本人呢，主要是在西明阁办公。如果翻译团队碰上难解的译文，就会前来此地请他定夺。更让人讶异的是啊，据说姚新本人哦也会拨空来这里和鸠摩罗什讨论佛法，一人呢拿着经典本文，一人拿着译稿，互相讨论翻译的合不合适。如果心有灵犀，意见一致，就会忍不住相视而笑。尽管啊，后秦在历史里称不上是什么超级强权，但看到这样君主和高僧一起协力翻译佛典的故事，不禁啊会感叹，这无论是放在古今中外哦，都是很难能可贵的缘分了。鸠摩罗什除了与姚兴互动有趣之外，他在翻译上的成就更是非常非常伟大的。本片的前半段呢、啊、有提到，佛教东传最早可以追溯到东汉，因此呢，中文版佛经很早就有。比鸠摩罗什早的翻译，我们称之为古译；鸠摩罗什的版本呢，通常称为旧译。有旧就有新啦，新译佛经指的呢是后来大唐玄奘法师的版本。相比之下，哦，鸠摩罗什翻译最大的特色就是去其繁琐，保留。原意，他不是呢把梵文佛经逐字逐句的照翻，而是理解一个段落的大意之后，再用自己的话说出来。要做到这一种程度，译者本身呢必须同时熟悉两种语言。对于曾经在凉州学习中文十几年的鸠摩罗什来说，自然啊是驾轻就熟。当然，凡事啊都是有利有弊啊。鸠摩罗什自己呢，就曾表示，这样的做法虽然能够传递文章大意，可是呢，就失去了原本范文中工整的词藻。就亲像吼、哦、古早时代阿妈饲我食饭，甲饭咧囥入你喙内底包包的，佮摕出来吼囡仔食。不要嫌恶心哦。这习惯哦，肯定从以前就有，所以鸠摩罗什呢才能举出这么传神的例子。大师就说了，小孩子呢虽然可以吃到米饭的营养，可是不仅没有料理的美味，也有点让人作呕。不确定呢是不是啊？因为看到鸠摩罗什前辈已经走了这一条翻译路线，所以后来的玄奘法师呢就改选另外一条。也就是尽量保留原文架构，追求完整的风格。可以想见哦，要说好读好吸收，鸠摩罗什的翻译肯定是胜出。但如果想要更了解梵文佛经的样貌，玄奘的版本就会更有参考价值。能够同时两种版本双管齐下，那就是再好不过的了。话说啊，鸠摩罗什后来在长安待了十二年，共计翻译三百多卷经书，平均呢一个月就能完成两三卷。公元四一三年，自知天命将近的他，对身边众人发下誓愿：如果、啊、我所遗传的经典没有错误，就让我日后火化的身躯留下舌头，不会焦烂。哎，传说当然就是这么神奇哦。鸠摩罗什圆籍后，身躯呢随着火焰逝去，独独留下舌头，成为所谓的蛇舍利。对我来说啦，这可能不只是一个三宝弟子口耳相传的奇迹，它更像是一个见证过去中亚文化与中国交流的人类遗产。终于来到结论时间，从宗教角度看呢，鸠摩罗什无疑是一个具有伟大地位的智者。更厉害的是。伴随着他进入中国的中观般若学，也给南北朝的玄学思想很大的刺激，搭配日后的禅宗发展，还影响到宋明儒学等。教你要说这些所谓中国传统文化的演镜，异界大师鸠摩罗什都有推了一把，我觉得并不夸张。当然，我们知道鸠摩罗什推广大圣佛教不遗余力，所以包括朝鲜、日本等地后来所使用的一些佛教经论，也是他所翻译的版本。最后呢，我想特别提一点是啊，常说鸠摩罗什是生长于乱世的莲花。如果大家有兴趣的话，不妨呢可以去找找当年求慈国在今天的。大概区域就是阿克苏地区的库车市有什么新闻？沧海桑田啊！目前那一边居民是以维吾尔族人占多数，佛教呢也不如当年兴盛。可是因为特殊的地理位置，加上从古到今来自东方大国的压力，好比西汉设置西域都护府，乃至于乾隆年间设置车库办事大臣。这里尽管曾经有过歌舞之乡的美名，但终究难逃战火肆虐。在我们欣赏鸠摩罗什故事的同时，别忘了他既是一位佛学大师，同时也是出生求慈的子民。此地就是他发愿利益众生的起点。你曾经读过鸠摩罗什翻译的作品吗？有没有其他想要听的宗教大师故事？都欢迎在底下留言跟我们分享，也可以点击旁边的方框欣赏更多关于南北朝人物的故事。最后，邀请大家不吝订阅“英雄说书”，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那一边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。